0: 14.33 en la República Argentina y ahora sí, eh, me encanta que este año tengamos cosas nuevas, novedades y cositas de las que charlar les adelantamos hace un rato que íbamos a tener eh, una nueva integrante, una nueva persona en este programa y ya está con nosotros ella es Gaby Pepe, bienvenida a mi ¡Bravo! Te aplaudimos cuando nos
1: traemos a la distancia ah, Bueno, muy bien, muchas gracias chicos un placer estar acá con ustedes la verdad Encantada de haber recibido esta invitación Y bueno, acá, lista Lista, siempre, eh, siempre lista, nunca hay lista
0: Eh, no... Para quienes por ahí no, no la vienen siguiendo a Gaby. Gaby es periodista, eh, cubre política, ha cubierto el Congreso, ha cubierto giras presidenciales, escribe en letra P, estás en Radio Provincia, ¿me estoy olvidando de algo? No, por ahora no. Bien, perfecto. Eh, y por encima de todo, eh, está muy cerca de toda la gente de la que nosotros asumimos muchas cosas, de todos los integrantes de los que nosotros asumimos muchas cosas. Eh, yo creo que este es un gobierno que es bastante transparente, en, en, no estoy hablando en términos de corrupción, sino en términos de que mucho está a la vista, pero... Demasiado, ¿no? Sí, <risa> sí, 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 la verdad que sí, eh, pero en general es como un universo que nos interesa a todos mucho, que es lo que pasa, ¿no? Como cuánto de lo que nosotros vemos y las conclusiones a las que llegamos sobre las personas que integran el poder es realmente así y cuánto, bueno, está el la micro, la rosca, las cosas que, que por ahí vos ves más de cerca y nosotros más de
1: lejos. Uh -huh. Sí, eh, es un gobierno en el que está todo muy a la vista y sobre todo esto de las tensiones internas, ¿no? de las que venimos hablando casi desde el principio, creo sí. yo. ¿no? Hoy venía pensando cómo podíamos encarar esta primera intervención y viste, se viene hablando mucho, y todos los interlocutores con los que, este, que, que tengo en este Frente de Todos, hacen habitualmente un paralelismo entre el frente de todos y el matrimonio este, este, <laughs> porque este matrimonio no funciona no es un matrimonio que no funciona pero no va a haber divorcio claro, es como, como que ya saben que está todo los viejos matrimonios que claro. es, te quedas igual eh, ¿Te se te están tirando quedás...
2: por los niños
1: se, se está... quiénes serían los niños quiénes serían, serían los caen? niños nosotros, claro, ¿La somos sociedad, nosotros? digamos, sí, claro. serían los niños puede ser Esa es una interpretación eh, viste de, te dicen no ya el amor se terminó y yo venía pensando un poco cuál eh, cuál fue el contrato inicial de este matrimonio qué lo que se, se puso sobre la mesa cuando decidieron casarse, claro. por decirlo de alguna forma, cuando decidieron armar el frente de todos. No ¿Puedo tener una respuesta? vamos a adivinar? A ver.
0: ¿Ganar unas elecciones?
1: Bueno, ganar las elecciones, pero había ahí eh, algo implícito, ¿no? Cristina entendía que con ella sola no bastaba para eh, convocar a todo el peronismo y poder ganar las elecciones para ganarle a Mauricio Macri, y por eso termina llamando a Alberto Fernández, ten, termina poniendo a Alberto Fernández con quien había recuperado la relación hacía un par de años y le pide que sea él, no con su figura, que convoque a un poco más de lo que podía convocar ella en el perónimo. Y eso se da rápidamente, porque sí. la mañana, el 18 de mayo no de 2019, cuando nos despertamos todos, y a las 9 de la mañana había un mensaje de Cristina que decía... El candidato va a ser Alberto, ¿Qué, qué, ¿no? Qué, le qué pedí mañana, a Alberto eh. Fernández, ¿Qué, qué, le, he pedido,
0: le he pedido, le he pedido. Oh,
1: Alberto Fernández. Qué
0: locura ese día. Estábamos todos diciendo, ¡no! Oh.
1: ¿Para vos lo sabías? El video, no, no, no. No, no lo sabía yo, no lo sabía nada. No sabía nadie. No, no había no. nadie que supiera. No, no había nadie que supiera. Por supuesto, sí lo sabía. Este, Alberto. Alberto. Pero, pero, se se enteró, se
2: pero se enteró por Twitter. Mira,
1: lo sabía Alberto Fernández eh, un, eh, lo supo un, día, un par de días antes y la noche anterior se lo contó Santiago Cafiero dijo, no se lo podés contar ni a tu esposa <ríe> así eso. que eh, bueno, digo cuando Cristina anuncia eso hay una, rápidamente hay como un efecto dominó de, de gobernadores que salen a decir, bueno, la unidad del peronismo, estamos todos acá y ahí se empieza a armar el frente de todos entonces digo, sabía Cristina obviamente y eso es un argumento que usa mucho ahora el albertismo, podemos llamar, que es bueno sabía Cristina cuando lo convocó a Alberto, quién era Alberto uh -huh. y además lo convocó no solamente para que él pudiera a su vez atraer al peronismo que no quería hacer, este, que no quería llevar a Cristina como claro. candidata, sino además porque supuestamente Alberto iba a hacer, iba a poder hacer cosas que ella no iba a poder hacer. Entre otras cosas estaba, por ejemplo, que el acuerdo con el FMI, que obviamente había que hacer, ¿no? Right. Este, el otro día hablando con un ex ministro eh, del gobierno de Cristina, me decía en 2008, cuando fue el, el conflicto con el campo. Y eso es uno de los motivos ¿no? que, que genera la, la salida de Alberto Fernández uh -huh. como jefe de Gabinete de Cristina. Alberto decía, yo no soy un revolucionario, yo soy un reformista. Uh -huh, ¿no? Claro. no vengo a cambiar todo, claro, vengo claro. a trabajar sobre lo que ya existe, reformar lo que ya existe. Entonces, eh, digo, ahora está como muy en revisión qué es lo que se tuvo en cuenta cuando se armó esa fórmula del Frente de Todos Pero, en 2019. Pensaba
0: como por fuera de eh, esto que vos decías en términos de eh, abarcar un peronismo más amplio que el que Cristina puede abarcar. Eh, más allá de eso, ¿no había un plan de gobierno? Digamos, eh, ¿de qué tipo de gobierno vamos a construir? Sí, bueno, tenemos en cuenta que somos un gobierno peronista uh -huh. y hay algunas bases y condiciones del peronismo. Pero por fuera de, supongo, lo que era ese acuerdo macro, no, no había una, una una letra chica de qué tipo de gobierno iban a construir.
1: Bueno, ahí viene como la segunda parte, ¿no? Entonces, por un lado, digo, es para qué lo llama eh, Cristina Alberto. Por otro lado, ¿qué esperaba Cristina Alberto? Y ahí viene eh, la parte en la que eh, eh, los dirigentes más cercanos a Cristina te dicen, esperaban que hiciera una mejor gestión porque tenían en la cabeza al Alberto jefe de gabinete. Claro. Por supuesto, tenía en la cabeza el al Alberto jefe de gabinete, jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Sí, claro, digamos, que no, no es lo mismo. Ser no es jefe lo de gabinete que. Exactamente. Eh, eh, eso sí me lo dijo, me lo dijeron varios dirigentes, incluso varios, eh, Kirchneristas que supieron ser muy cristinistas... y que ahora están del lado de Alberto... que sí esperaban... Eh, de pronto... que la gestión fuera mejor... porque entendían... digo, tenían como en la memoria... ese, ese recuerdo de... Alberto, jefe de gabinete de Néstor y de Cristina... Ahora, también es cierto que eh, Alberto Fernández encontró condiciones distintas a las sí. que tenían en aquel entonces eh, y que también, y esta respuesta de Alberto Fernández, bueno, me agarró la pandemia, ¿no? Digo, sí, es bueno. algo que le pasó a todo el mundo y que generó crisis en todos los gobiernos del mundo. Entonces, digo, yo entiendo que tampoco el gobierno tuvo tiempo de, de nada, porque sí. a los tres meses, ¿no? De asumir, sí, sí, sí. Eh, cayó la pandemia y ahí empezaron, digo, al principio estaba todo bastante bien. El Alberto, y, eh, la época de oro de Alberto, la de las Filipinas. Sí, pero ojo, eh, porque ahí Cristina ya empezó a advertir, ¿no? Ojo sí. porque esto en algún momento se termina, se termina la pandemia y hay que gobernar. Eh, sin pandemia y además estos niveles de popularidad no son eternos ¿no? obviamente.
2: Pero Gaby con respecto a, a esto que decís o sea además de que, de que queda claro que se imaginaban una especie de jefe de gabinete como para poder rastrear un poco cuáles son las razones de la grieta que fueron jefe de gabinete más o menos para una gestión eh, digna digamos con el fin de eh, Volver o de o de prolongar el proyecto político del Frente de Todos a la posible cabeza de Cristina en el 2023, o sea, cuál era un poco la proyección que tenía el Frente de Todos para estas elecciones, ganar las elecciones de mano, sacar al macrismo, que Alberto pudiera gestionar bien y hacer algunas cosas que, que Cristina no podía y además eh, reconociendo su insuficiencia eh, con, con todos los votos. ¿Para después qué? O sea, ¿cuál es la disputa eh, o si hay una disputa de, de poder a futuro entre ellos más que diferencias sobre la gestión?
1: Bueno... Está claro que ahora hay este, una pregunta sobre el 2023 eh, que hace, a, a ver, que, to, que todos entiendan que para llegar a 2023 le tiene que ir bien al presidente, ¿no? Porque si no, le está, digo, el Frente de Todos está, eh, están todos metidos, están todos en el mismo barco. Entonces, este si a Alberto Fernández no le va bien, no hay sobrevida para nadie del, re de, del Frente de Todos en 2023, ¿no? Después vemos si... Alguno que otro tiene el proyecto, o ¿no? De bueno perdemos y después volvemos en otro momento. Eh, algo que qué está pasando. Que
0: loco pensar a, a ese plazo, ¿no? Digamos pensar en esos plazos eh, con la Argentina hay que algunos. tenemos. Con la Argentina que tenemos, digo, porque por ahí hay otro tipo de país más predecible, uh -huh. no se puede pensar en esos términos. Pero con la Argentina que tenemos cuatro años te cambia el mundo el mundo en el que ya ni siquiera es la Argentina no digo el mundo en el que vivimos cuatro años se cambia el escenario completamente
1: bueno sí estuvimos. digo está el ejemplo claro del de gobierno de Mauricio Macri entonces por eso digo. Eh, digo ya a nadie se le cruza hay, hay alguno por ahí que anda pensando no como bueno si perdemos, bueno, nos reorganizamos para volver después. Eh, pero creo todos entienden que no hay 2023 si Alberto Fernández no le va bien en esta gestión. Sí, hay algunos que empiezan a pensar en, bueno, que Alberto Fernández termine en el gobierno y que pueda decir, por ejemplo, bueno, eh, fui un presidente de transición. Me tocó gobernar en un tiempo muy complicado. Ah, muy discurso armado. La pandemia, mira cómo te digo. Eh, me tocó la pandemia, me tocó eh, cerrar con los acreedores privados, cerré con los acreedores privados, cerré con el fondo monetario internacional. Y bueno, ya está. Ahora es el tiempo de las nuevas generaciones. Digo, hay gente, hay dirigentes que están pensando en eso. ¿Para que venga quién después en 2023? Bueno, digo, empiezan a sumar, ¿no? Algunos candidatos, pero todavía. Falta mucho, me parece. Eh,
0: perdón, sí, ahí te dejo, Marto. Sí. Que está bueno que la gente, eh, porque ya llegaron algunos mensajes sobre cómo, cómo, qué balance, cómo ve la gente, ¿no? A dos años, hashtag la gente. Cómo ven los oyentes, por lo menos, de este programa dos años. Eh, lo que pasó, expectativa, realidad, ¿no? Acá decía... Eh, una oyente de oyenta, yo no encuentro tanta conflictividad en las ideas, para mí al final la mayor complejidad se encuentra en los intereses de los distintos grupos. El peronismo tiene que recuperar una única conducción, el bicomando no va. Yo también festejé la fórmula, pero a la luz de los ojos de todos no lo veo posible. Eh, Marto, si querés seguir vos y después yo tengo una pregunta también.
2: No... Es que pensaba vos marcaba recién 2023, ¿no? Como claramente el objetivo de, de todas las coaliciones. Eh, pero si quieren pensar en 2023 y para el 2023 Alberto le tiene que ir bien o en todo caso Alberto tiene que delegar en su momento. No se puede romper, ¿o sí?
1: No, no, creo que está claro, digo, que todos están, que todos coinciden en no hay, no hay sobrevida si el frente de todos se rompe para nadie, digo, ni para Alberto, ni para Cristina, ni para Massa. Eso está claro. Me quedé pensando lo que decías de la conducción, digo, ese es un tema muy complejo porque lógicamente el peronismo es un movimiento súper vertical, sí, sí. entonces, eh, esperaba también, eh, hay un sector que, esperaba también la conducción de presidente. Alberto Fernández no es un conductor político en, eh, de la manera que el peronismo lo conoce tradicionalmente. Sí, totalmente. Digo, hay incluso un reclamo de lo que sería la mesa chica de Alberto Fernández. la vas. Que es, conducí, llámanos, decímonos qué hacemos. Bueno, sí. esto viene sucediendo desde el principio, y en en principio era para tratar de no este, dañar el equilibrio con Cristina, la convivencia, todo. Pero está claro que no es la personalidad del presidente eh, no. esa, ¿no? Entonces no, tiene, como tiene esta, otra forma. Esta posición de no querer entrar en conflicto todo
0: el tiempo, eh, ¿no? De, Viste como la frase que dijo esta semana: no voy a hacer nada para que se rompa, como, como cierta pasividad. No sé si pasividad, pero como esto que algunos lo podrían ver como una eh, virtud de hablo con todos la cosa medio colectiva la cosa medio dialoguista que en algún punto eh, tenés que poder romper porque no vas a
1: poder eh, dialogar con todos siempre uh -huh. Eh, va o por lo menos es la sensación que me da a mí. Es un poco lo que le reclaman, ¿no? Bueno, ¿con quién hay que pelearse? Definamos con quién nos peleamos, vamos y sí, nos peleamos. peleamos, ¿no? claro, peleamos con nadie, su momento, sostener. Claro, como en su momento este Néstor Kirchner, digo, eh, condujo para sacar, de, eh, sacar la hegemonía del dualismo, que tenía el dualismo, digo, se decía que no se podía terminar con el dualismo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, sí, se terminó, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo? Bueno, con una decisión política. Es un poco lo que le, le viene reclamando, reclamando Alberto Fernández, que ni siquiera es hay que pelearse con Cristina o hay que romper con Cristina. También el cristianismo le pide peleémonos con alguien, sí, elegí, con la sociedad rural batallas, con... claro. obvio, Exactamente. por supuesto por Exacto. supuesto,
0: elegí batallas T -t todos los presidentes tuvieron sus batallas eh, y hay algo de, de esas batallas que marca la identidad de una gestión uh -huh. ¿no? es como las cosas que recordamos después también pensaba sobre lo que vos decías de todos son conscientes de que si se rompe el frente no hay futuro, o sea, realmente son conscientes porque no da la sensación porque, a ver, una cosa es decir eh, no vamos a romper, pero también para un votante ver este frente de todos eh, tan conflictivo con tantas internas tampoco es una... una recontra atractivo, digamos, para votar. No pienso por ahí en el núcleo duro, pienso en el famoso 30% que se mueve. Uh -huh. Digo, los votos que consiguió Alberto por fuera, que por ahí era gente eh, que, que era más maleable, que no estaba convencido. Digo, tampoco ver a cielo abierto todas estas internas y estos conflictos los vuelve una recontraposición para el 2023, una recontra alternativa para el 2023.
1: Sí, absolutamente. Me parece que ahí está la apuesta de eh, por la gestión, ¿no? Decir, bueno... ¿Se puede o no se puede, en este tiempo que le queda de gestión a Alberto Fernández, mejorarle la vida a la gente? Que es básicamente lo que vos prometiste en el contrato electoral de 2019, ¿no? Eh, le prometiste a la sociedad que iba a vivir mejor. ¿Qué empezamos a ver? Bueno, que la macro los números macro muestran que hay una recuperación, que hay una recuperación del empleo, que hay recuperación este, de la eh, capacidad industrial, digo, todas esas cuestiones las vemos, lo que está claro que hay un problema serio, muy serio con la inflación, sí, con, los salarios. con los salarios está claro que eh, no, tenés que hacer algo para que se recupere el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, eh, y ahí viene la segunda parte, decís, bueno todo este conflicto está sobre la mesa. Hay posibilidad de resolverlo porque eh, primero, viste, yo veía, había muchas este, muchas discusiones, pero decíamos, bueno, no, pero las relaciones personales están, qué sé yo, hay como unas ganas, sí, ¿no? De, se de, después, no, ¿no? Se llevan bien. Después no se llevaban, pero bueno, viste, como decía, bueno, están todos convencidos. Etc. En un momento vimos que, hay, que hubo una ruptura de las relaciones personales también. Igual, el presidente y la vicepresidenta no se hablan.
0: Sí, sí, el, el, si el presidente la, la, portada, la portavoz diciendo no le responde a WhatsApp. No, no,
1: le, no le contesta. Exacto. Entonces, digo, hay posibilidad de recomponer. Entonces, la respuesta en general es: bueno, eso se arregla, ¿no? Porque digo, Alberto y Cristina nos hablaron durante un montón de años y después se arreglaron. Eso se puede arreglar. El problema es: hay una discusión que es muy de fondo, que tiene que ver con la política económica, sí. con el rumbo económico. Entonces, ¿eso se arregla o no se arregla? Y hay posibilidades de recomponer cuando. Fuiste tan lejos mostrando las diferencias públicamente? Gaby,
2: eh, post 24 de marzo, que, que ya, que se, que fueron las declaraciones públicas eh, que, que medios estaban esperando de Máximo eh, y del Cuervo Larroque, eh, muy como de, de, alineados aparentemente con la, la perspectiva cristinista. ¿Cómo, ¿Cómo se ve ahora la negociación? ¿Es cierto que están pidiendo desde los sectores más duros del cristinismo más? Eh, capacidad de decisión en la política económica y que para eso la prenda de negociación es la salida de Martín Guzmán y quiénes están negociando eso o sea quiénes son como como los embajadores de, de cada uno de, de los lados y se están hablando están tomando cafecitos <risa> <risa> o sea ¿quién está tomando café con quién? ahora ¿No nadie visto? está tomando café están con bravos nadie. en serio están enojados de
1: verdad sí eh, en un momento digo había no ahora es como que de, eh, nadie está tomando café con nadie porque también estaban todos como un poco a la espera de bueno ¿qué hacemos? lo del 24 de marzo a mí me parece que fue como eh, una fecha que de alguna manera cristalizó la, un estado de situación. Uh -huh. Y también puso sobre la mesa quién está de cada lado y qué volumen tiene cada uno, ¿no? Digo, lo que hizo el cristinismo el 24 de marzo fue mostrar eh, este volumen territorial que tiene, muy importante. Digo, la marcha de la cámpora fue muy masiva, movilizó la cámpora. Eh, especialmente, ¿no? A toda la cámpora de todo el país. Había más o menos 50.000 personas. Después, además, se encargaron también de convocar a los intendentes de la provincia de Buenos Aires, de la primera y de la tercera secciones electorales, que son, lógicamente, las más populosas. Eh, digo, se vio algo muy masivo de un lado. Del otro lado, si miramos la foto del albertismo, está claro que es mucho más flaca, ¿no? En términos de numéricos. Eh, entonces, bueno, ahora está como todo sobre la mesa y en función de esto podría llegar a ser que este haya sido como el pico para empezar a negociar. ¿Qué hay que negociar? o ¿Qué se quiere negociar? Bueno, ya hace bastante tiempo que venía planteando el sector más ligado a Cristina que querían de alguna manera eh, tener más poder, eh, o que el presidente convocara... ...a una mesa política para poder tener más influencia en la toma de decisiones. Entiende el sector más ligado a Cristina que la vicepresidenta no tuvo lugar en la mesa de decisiones del gobierno... ...que el, ga el gabinete en su momento lo armó el presidente eh, como quiso, que si bien está repartido, la mayoría del gabinete responde al presidente... Y lo que quiere es poder eh, tener más influencia en la toma de decisiones en las políticas públicas. La, la prenda de negociaciones Guzmán, bueno, ahí hay un conflicto, porque, ¿qué es lo que dice el presidente? Digo, por un lado es eh, la cámpora, Cristina pide la cabeza de Guzmán, y el presidente puede entregar al ministro de Economía, después que ya entregó al jefe ay, de gabinete. Digo, eh, o hay quienes dicen: bueno, si el presidente entrega al ministro de Economía, es como el fin del gobierno claro, de Alberto Fernández. Claro. O se ya puede. Ahora. O se puede sostener al, al ministro de Economía. Eh, y y de todas formas, digo, reorientar algunas políticas. ¿Qué se puede hacer también en el marco de un corset que ya tenés? Eso, de que, que es... acuerdo del FMI.
0: Exactamente. Digo, ¿Hasta qué
1: punto se puede torcer esa política económica? Exactamente. Y Cristina lo sabe, no es que no lo sabe. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, digo. Porque yo, por ejemplo, preguntaba, hay algunos dirigentes que estaban hablando de la cuestión del ingreso básico universal, ¿no? Siempre Para... parece siempre aparece. Yo ayer preguntaba a gente de economía, ¿se puede? No, no se puede, no hay <risa> margen para esto. Porque ¿no? además
0: no está dentro de los acuerdos del FMI que si hay eh, un excedente digamos en, en, eh, en las reservas no se puede usar para gasto social, digamos, se tiene que usar para mejorar la situación del déficit.
1: Exacto, para reducir más el déficit, el déficit. o pagar deuda. Así que Entonces, es como, sí, ahí claro, tenés... está estipulado que no puedes usarlo en, en gasto social.
2: No, y que hay cambios importantes, hay que hablarlos con el fondo. Te imaginas que levantas el teléfono, lo llamas y le decís, che, ingreso a un ¿Qué te parece? Sí. Mm. ¿Qué
1: opinas? ¿Cómo la ves? No, así que digo, está, está complicado. El presidente está decidido a que no, no va a entregar la cabeza de Martín Guzmán. Eh, está claro que esto tiene que terminar necesariamente en una reunión entre el presidente y la vicepresidenta. No hay otra forma de resolver esto porque... Había esta semana pautada una reunión entre eh, dos emisarios de Alberto Fernández, que eran Gabriel Cato Podis y Juan Chisabaleta, ministros ah. de Obras Públicas y Desarrollo. Eh, que se iban a reunir con el Cuervo de la Roque y el eh, Guado de Pedro. Ay, espectacular esto, sí. ¿Y, eh, ¿y, y, ¿Y ya no? Y bueno, viste que hubo unas declaraciones, <risa> unas declaraciones un poco des desafortunadas.
2: Des desafortunadas. Un poco fuertes. No, sí. no desafortunadas, la Roque salió,
0: eh, la sí, nación sí, más, todo. más o menos. A decir, Alberto Fernández, eh, no se olviden que condujo un espacio político, o no, gestionó la campaña en un espacio político, destacó el 4%, la
1: de los tacones de punta, Exacto. cero tranqui. Así que bueno, obviamente eso no fue bien recibido, y sorprendió un poco, porque incluso eh, en el sector más ligado al presidente entendían que la Roque era como de los más, en, de, digamos, ellos le dicen los más sensatos, o sea de un dirigente con el que se, se podía dialogar y ahora entienden que está un poco más complicada no la relación, así que sí por abajo hay mucha hay mucho clamor de los dirigentes de arreglen esto, siéntanse, siéntense arreglar esto de alguna manera eh, resuelvan y digan vamos todos para allá y vamos todos para allá efectivamente, pero eh, pero bueno, eh, la verdad que esta semana fue un pico de tensión muy, muy importante, ¿no?
0: David, eh, gracias por venir hoy. Eh, Gabriela Pepe es la persona que están escuchando, se va a incorporar una vez al mes este programa eh, y vamos a charlar estas cosas, básicamente. Nada más optimista, digamos, ¿no? Nada mucho más optimista
1: <risa> Espero para, traerles mejores noticias. Bueno, sí, no es tu culpa,
0: no es tu culpa, sos, eh, sos la mensajera. No mate a <risa> sos, sos,
2: Solo la mensajera. No mate al
0: mensajero. Eh, bienvenida, David Pepe, a 1990 y un placer tenerte. Muchas gracias, un placer para mí también. Vamos con Julieta Venegas, ¿les parece